0: маяк то. ру представляет русский мир истоки ну что же, друзья мои, в нашей рубрике Постоянный женедельный русский мир Истоки. Мы с вами знакомимся с историей нашей страны, нашего государства. И
1: мы с Тимом знакомимся. Знакомитесь, mm-hmm. да. С историей нашей новой Родины.
0: Через, через призму э, э, истории жизни и деяний наших руководителей. Да? А вот, и сегодня праздник хороший. В общем-то. Да. спасибо. И сегодня в нашей студии Роман Валерьевич Зарапин Роман Валерьевич, доброе утро Доброе утро. Вас с праздником И да. сегодня мы с, кандидатом, да, с да. кандидатом С кандидатом исторических наук С доцентом кафедры Всеобщей истории РГГУ Мы сегодня поговорим об Иване Васильевиче Третьем Также Иван Великий Но Роман Валерьевич, по традиции Прошу вас напомнить нам ну, вкратце, да, в нескольких штрихах, что предшествовало да, Ивану Третьему, чтобы мы так вошли. Как в сериале, в
1: предыдущих сериях.
0: Да. О, там было
1: столько предыдущих серий, что ну, это мы вот очень долго Самое рассказывать. Самая Самая крайняя предыдущая серия была «Большая феодальная война», которая тянулась 30 лет, которая унесла немало не только жизней, но и нервов, и зрение участия и участников. Во всяком Да-да-да, случае, тёмные. Василию Второму темному и Василию Косому мало явно не показалось. Но вот, в конце концов, что называется, умерли все, кроме победителя. Вопрос.
0: Можно вам, Роман Валерьевич, вы как мужчина должны ответить на этот вопрос, потому что э, волнует это. Каким образом тогда ослепляли?
1: Но, на Руси. На Руси. Не было ответ
0: в прошлый раз.
1: Собственно, как бы сказать помягче, скорее всего, речь идет о некоем выкалывании.
0: В общем, что-то... Я читал, уж очень читал в школьные годы, что у монголов татар, которые вот в тот период, который мы анализируем, в состоянии упадка, да, такого прогрессирующего, ну, в такого да. прогрессирующего пребывали, у них что типа имелись специальные
1: приборы, типа ложки для этого... Нет, ну слава богу, наши предки до такого не додумались, но, в принципе... Процедура-то в любом случае весьма и весьма неполезная для здоровья. Но э, здесь даже смысл не в э, самом вот этом лишении зрения, а в том, что ущербный вроде бы князь он не может править. То есть, лишая его э, каких-то, так сказать, возможностей, его тем самым отстраняли фактически отправления. Ну, человек увечный с точки зрения средневекового общества, он вроде бы не мог быть э, правителем. То есть вот для него это было бы сложно с чисто моральной точки зрения. Угу. Но на самом деле, как видите, это не помешало Василию Темному потом вернуться к власти и приспокойненько править до... Вполне, так сказать, обычной рядовой смерти в 1462 году
0: угу. ну, да, Когда наш сегодняшний герой Иван Третий Васильевич да, в- Вступал на престол а, а, Самое это назначение а, было бесспорным Или были э, Нет, конкурен- бесспорным конкурентные совершенно дела. На тот момент
1: с конкуренцией э, дела были более-менее решены Потому что, ну, конечно, очень жестоко так говорить, но после того, как, э, собственно, Большая Феодальная война показала, насколько всякие эти боковые линии, двоюродные братья, насколько они мешаются потом в борьбе за престол, просто было принято такое негласное решение Перебить. не допускать а. да, браков у соответственно, боковых ветвей, и поэтому... Не допускать браков? Просто не, давать не допускать жениться? браков, да. А как не же жениться. А человек кто хочется? Ну, мало ли, что ему хочется. <свят> Вступать в брак — это официальная церемония, на которую нужно просить благословения. А, ну то есть, чтобы не было а законных князь, э, Совершенно верно, чтобы не было законных наследников. И великий то есть, князь вот просто вот не дает разрешения, и все. Угу. Ну, кто ж им запретит? Ну, на да. тебе удельное княжество, ты в нем вроде бы хозяин, делай все, что хочешь, но чтобы официальных наследников престола, вот категорически не было. И э, те князья, которые а таким то как... образом умудрялись ослушаться, uh-huh. вот этих князей ждали разные неприятности, и как раз на материале Ивана III мы с вами это можем очень хорошо увидеть. Он с младшим братом поступил ну, совсем-совсем, не а, по-братски.
0: А, а получается, значит, человек там наследников не нажил, он умирает и, 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 и территорию отбирается конечно. обратно.
1: Нет, ну что значит отбирается? Она просто переходит к князю. Даже в том случае, если князь нажил наследников, все равно территорию может забрать князь. Э, ну, к примеру, нету Духовный, то есть нет завещания. Но если завещания нет, то вроде бы князь имеет возможность забрать себе и села, и города, и в общем, все что угодно. Поэтому очень хороший такой способ: вроде бы, феодальной войны нет, а при этом единое наследие сохраняется. И при этом государство никак не распадается. Этих удельных князей их становится год от года все меньше и меньше. Последнее, вот при Иване Грозном, Андрей Старецкий, будет ликвидировать.
0: Доберемся, да, доберемся. Да. И вот, Иван Третий Васильевич: что-то известно о нем э, в детстве?
1: Ну, у детства на самом деле, там было уж очень тяжелое, все помнят, что феодальная война идет, как раз был пленен его отец во время одного из татарских набегов, Дмитрий Шемяка, двоюродный брат, соответственно, Василий и двоюродный, получается, дядя нашего с вами героя, заявил, что он теперь в Москве власть, поскольку он теперь старший в роду, если э, главный, как бы, представитель династии пленен, но Василий II из плена быстро освобождается, ну, не тут-то было, его отправляют в ссылку, вот все эти... Их злоключение с Вологдой И у сыновей его тоже очень непростое детство Потому что они постоянно переезжают То они в Муроме, то они в Вологде Вместе с отцом, то потом они бегут В Тверь, в общем, очень такая ну, очень своеобразная, да, Неспокойная эпоха И на дети, конечно, тоже отражается Но тут, наверное, было что-то и радостное Хотя, насколько уж он мог Понять радостное и нерадостное. Вот если прочим князьям официально жениться не очень положено, давайте, нет, никто же вроде как бы не запрещает, то есть нет официального такого запрета, то наследнику великого князя положено жениться. И когда они в Твере оказались, и нашему герою было на тот момент 7 лет, его быстренько сговорили замуж за, в смысле, сговорили э, брак его с э, Тверской княжной. Марии. Ей было 5, ему было 7. Нет, ну брак, конечно, не может может быть в это время заключен. Но ничего, дождались, пока им им исполнится сколько-нибудь приличное количество лет, ну хотя бы лет 15. И этот брак тут же был оформлен, потому что Тверской князь, сильный князь, эта территория важна, для Москвы и для истории страны, и поэтому очень хороший способ прибрать аккуратненько потом тверь к рукам. Что и будет в следующей А вот
0: непоняточка маленькая, в силу темности нашей. А как же получается, бегал, бегал папаша его, а сын в итоге
1: руководителем стал? Ну, папаша же тоже стал руководителем, потому что в 1453 году померли неожиданно все. Ну, mm. точнее, не то, чтобы прямо все... А-а-а-мор. А очень неожиданно.
0: Ну, как неожиданно. Но
1: сначала умирает бабка Ивана Третьего и мать, соответственно, Василия тянет за собой всех. Софья Витовтовна. Но она была в очень преклонных годах. Ей было 82 года. По тогдашним меркам это очень и очень Солидный возраст, Но а потом буквально через какие-то считанные недели очень быстро умирает тот самый Дмитрий Шемяка, который оставался единственным конкурентом э, Василия Второго борьбе за а московский престол. А он почему престол. умер? А вот Есть подозрения? Ну, как подозрения? Как всегда в средние века, главное подозрение это что-то он не то съел. Потому что травили они друг друга очень, так сказать, часто не стесняясь ничем. И вот по поводу первой жены, вот той самой Тверской книжной Марии, первой жены Ивана Третьего был разговор, что ее отравили. Но доказать это, как вы понимаете, очень тяжело, но вот применительно к 16 а веку применительно же жене уже Василия Третьего Елене Глинской, тут уже сомнений нет, что да, действительно... Передозировка каких-то очень нехороших веществ, введенных в организм без ее собственного согласия. Это
0: во сколько ж лет ее уморили-то?
1: Ну, ей было лет в общем, не так уж мало, но ей было за 25 где-то. Получается, если она 42-го года примерно рождения, ну да, где-то лет 25, наверное, было. Ну, вы так говорите, Около
0: с такой интонацией, что, мол, типа, пожить успела.
1: Нет, По средневековым меркам это возраст, в общем, не такой уж маленький. Потому что она все-таки успела детей. ему родить э, детей, она, э, в общем, явно как бы не принимала угу. такого участия. Ну, типа, пора и э, Да знать. в политике. Да. Друзья, мы ну, короткая реклама, и мы
0: вернемся к нашему разговору Истоки. Друзья мои, так с Романом Валерьевичем Зарапиным, кандидатом исторических наук. Мы сегодня э, говорим об эпохе Ивана III Васильевича. Он же Иван Великий. Если вы э, что-либо читали о Москве, знаете, есть колокольня Ивана Великого, правильно? Ну,
1: вообще правильно она называется колокольня Иван Великий. То есть это не, не его, собственно, колокольник. Ах, не его колокольник. А Нет, его не имени. не его. Но, э, скажем так, связь есть, но связь не непосредственная. Мы
0: доберемся, доберемся до связи, да. А, Роман Валеч, итак, давайте вот, так сказать, убили ее позже, правильно? Девочку Ну, эту, Лену Вот, но пока они, значит Поженились, да, в 15 лет Оформили все отношения да, В ЗАГСе Эти все умерли, Шемяка умер правильно, Не Ну не Шемяки умер, а Шемяка Внезапно умер Другой умер И, соответственно, конкуренция Исчезла как бы сама собой Ну, условно говоря, да, если исключить ну,
1: Конкуренции было много, на самом деле Там не только жены, там очень много всех вмешивалось И бояре имели свой собственный интерес И дворя они уже лезли в политику очень активно. То есть, время Погодите, было все а равно Тогда были дворяне уже. Конечно. А как они появились вот, физически? Вернее, по какому указу так, дворяне? — Ну, чисто технически указа не было, потому что мы можем только по источнику судить: впервые дворяне вообще упоминаются еще в 12 веке. Первая уже? история, да. Первые случаи, когда они упоминаются в тексте, это рассказ об убийстве в 1174 году Андрея Боголюбского. Что убили его, дескать, Кучковичи, то есть дети боярина Кучки, вместе со своими дворянами. Но просто значение было немножко другое. То есть дворяне не служили и знать. мы это привыкли к Петровскому образцу дворян. да, То есть это люди, которые занимают важные государственные поста. это было что-то вроде дворни. То есть это были люди, которые находились на службе, которые не имели земли и получали какое-то жалование. Но, скорее всего, даже не деньгами, а Какими-то продуктами питания uh-huh. Но потом постепенно постепенно растет роль этих дворян Потому что князья, они же ведь тоже прекрасно понимают свой династический интерес Бояри уж очень хитрые люди У них есть вотчины, у них есть таким образом наследственное владение Эту вотчину отобрать очень тяжело Ну, в смысле, можно, конечно, попытаться Но бояре могут единым фронтом выступить и Боярин создать это огромное количество проблем Но они все феодалы, если так Старой стилистикой изъяснятся. А дворянин он верен князю, дворянин будет ему служить, дворенин будет в рот ему смотреть, потому что от благополучия князя будет зависеть и благополучие дворянина. А
0: сразу забегая вперед, чтобы разобраться, Роман Валерьевич, э бояр официально в нашей стране отменили.
1: Но вот именно указа об отмене боярства вроде как бы не было. Но просто, просто после того, как в 1714 году... во времена
0: году, Петра, Екатерины, там Петр кого угодно, Первый. не встречается да, в текстах, что ну, боярин тот-то.
1: Встречается на самом деле, да? но просто в 1714 году смысл в этом боярстве, он пропал, потому что был подписан указ наследие, согласно которому э, Отныне э, дворяне Переходили как бы в положение бояр Но при этом назывались дворянами То есть отныне а все эти поместья и вотчины Они все переходили в наследственное владение полностью А до то этого есть, неважно, даровали ты А до этого поместья даровали не, Нет, не даровали, его давали за службу. за службу То есть давали на то время, пока ты служишь Ну или там в исключительных случаях Ну, грубо говоря, ну, как пока у депутата Госдумы
0: Хата в Москве
1: Ну, ну примерно Давайте попытаемся так То есть это наши дворяне сейчас <связать> а, ну, ну, если
0: так, с хатами так. Ну, Чисто как-то? терминологически. Не, но я, чтобы
1: образ как-то транслюкировался в современность. Честно говоря, затрудняюсь сказать, насколько здесь можно проводить параллель. Но вот на самом деле боярство и после этого продолжали жаловать, но смысла в этом не было. То есть пожалование последнее, по-моему, Екатерина I после своего шествия на престол провела в 1725 году. Но это был человек, который вообще к политике отношений-то толком не имел, кому она жаловала. Я, в... к тому, что... Я
0: к тому, что там, ну, грубо говоря, в материалах каких-то столетней давности, да, условно говоря, uh-huh. еще Российской империи, да, но не фигурирует в вот это слово боярин да
1: ну, просто уже архаичные И потом uh-huh. это звание которое действительно потеряло реальное наполнение и когда вокруг все действительно дворяне то ну, ну, ну а ты боярин как-то в общем действительно странновато немножко звучит сергей тянет на боярина тянет — Бороду по шапку горлатную, взгляд посуровей. — Шапку суровей, действительно, на черке убрать, басурманское изобретение. — и волосы высокие, Роман Роман
0: Валерьевич, хорошо. Значит, итак, вот, были конкуренты, да, но, тем не менее, Иван 3 Васильевича
1: коронует, да? Ну, венчают на великое княжение, давайте скажем так. так Показывает, да. Да, до короны да. еще дело не дошло. Шапку Мономаха <с пока еще не так применяют. Но скоро, да, скоро дело дойдет до коронации, уже полноценный, потому что он у нас не просто великий князь, он у нас приобретает титул, как бы титул самочинный, то есть он сам по большому счету себе этот титул дают государы всея Руси. Это То есть До того момента раз. да. Но на самом деле э, есть как бы э, свидетельство о том, что претензии на подобный титул раньше появлялись. Ну, вообще формально у нас о э, вот этом вот государском э, правлении, речащего еще на Киевской Руси может идти. Но для московской истории это первый человек, который действительно может себя с полным правом называть государем, потому что он на этот пост поставлен уже без какого бы то ни было согласования с татарами. До этого нужно было ездить за ярлыком на Великое Княжение. А что формально случилось? нужно было ездить за Ирлуком, ехать за Ирлуком Ивану Третьему, но он туда просто не поехал. Просто и, вот взял и не отказался. Нет, не Нождаю. Не было автобуса. Попутки не было. Да дело в том, что из Золотой орды, куда потенциально можно было бы ехать за этим ярлыком, уже толком не было. Там идет распад. В 1440-е годы всем государствам средневековым положена вот эта феодальная раздробленность, и Золотая Орда очень быстро начинает распадаться, и тут очень удобно получается, как-то немножко странно звучит по сравнению с событиями 16-17 века, но Москва начинает э, даже в союзы вступать с осколками Золотой Орды для того, чтобы против других союзников действовать. Был вот главный враг Хан Ахмат, который оставался править вот в том, что еще можно как- как-то называть условно Золотой Ордой. А отпало Казанское ханство, и давайте с ним мы будем как-то пытаться союз заключать, а потом будем давить на него просто-напросто. Было Крымское ханство, с которым потом огромное количество проблем было и при Ване Грозном, и вплоть до Екатерины Второй. Тоже с ним союз заключают. но ну, он, правда, не, не такой, может быть, оказался прочный, как в случае с Казанью, но тоже нужны союзники. Вот мы этих союзников приобретаем. Ну и тем самым бороться против хана Ахмата, а все рады. И Москва, которые не нужны. И, и осколки этой золотых тоже
0: нужны остальные э, русские земли да входящие вот в этой, в единую русь они не были против назначения ну условно говоря Ну так формально он
1: был московский и всея Руси То есть разговор о том, что это некоторым образом правление это московское А какое отношение, к примеру, Тверь имеет к процессу э, смены э, правителей в Москве Но, конечно, была огромная проблема Новгорода Который совершенно не желал подчиняться никакой Москве Который проводил свою определенную политику Который пытался сыграть то на польско-литовской стороне То каким-то образом к Москве Пытался приблизиться Но там действовали две партии, промосковская и пролитовская И вот эти партии друг, друг с другом боролись Совершенно невероятно Там вещи без скандала ни одно не обходилось А экономическая подоплека
0: по независимости Новгорода В чем тогда
1: было? Но у него на самом деле связи торговые были И с одной стороны, и с другой стороны Потому что, как известно, в Новгороде было ганзейское подворье И потом разгромит Иван Третий не нужны конкуренты вроде бы ему, но это в основном привоз вещей, связанных с ремесленными э, производствами. То есть это ремесленные изделия туда привозят. А хлеб, который в Новгороде родился, ну, явно хуже, потому что все-таки север и достаточно холодно. Хлеб возили, конечно, в основном из южных регионов. Не каждый год, то есть, наверное, не каждый год в этом была нужда. И таким образом вот экономически можно было пытаться как-то на этом на этом поиграть. Но вообще это же натуральное хозяйство, то есть обычному крестьянину, где бы в какой бы Пятини Новгородского он не жил, ему-то в общем было практически все равно, кто и откуда будет возить хлеб в город. А в городе преобладали как раз местные бояре, которым важнее было даже не столько экономическая самостоятельность Новгорода, сколько вот право самим на Вече решать угу. все дела. И приход Москвы сюда означал, что Вече закрывается, и в этих боярах никакого смысла нет. Угу. Конечно, они не могли на это согласиться. А если так, мы легко. говорим все-таки на
0: вот, Значит, московский и всея Руси, то на, на тот момент, да, когда Иван Третий воцарился, э, граница наша какая была вот государственная Очень Примерно... разлапистая
1: граница, нет, очень разлапистая граница, потому что не было вот как бы единого такого куска, э, который можно было бы назвать московским княжеством, и в котором не было бы каких-то полунезависимых территорий. Но очень быстро проблема решается, потому что Иван Третий, продолжая политику своих предшественников, того же Ивана Клиты, о котором мы когда-то говорили, начинает просто землю покупать. покупать. То есть вот он в 62-м году становится великим князем, в 63-м году он берет и покупает Ярославское княжество. То есть просто, Ярославский а, князь просто взял, взял его и продал. А, а каким да.
0: образом так просто покупать столько?
1: Ну, можно же, во-первых, убедить местного князя в том, что ему очень выгодно было бы эту территорию продать. Угу. Но э, московский так князь-то обладал очень средствами будет, очень пацан. приличными. <смех> Мы не знаем, во что это ему обошлось э, достоверно, но надо нету. полагать, ну вообще как бы сам факт э, покупки и продажи это же родственные дела, то есть я имею в виду, что это все равно все Между представители, собой. Да, представители, да, представители династии семейных да, Потом да. он купит Ростов, еще чего нибудь Друзья может, мои.
0: Итак, взял, да и купил Ярославль. А, Роман Валерьевич Зарапин, кандидат исторических наук, сегодня у нас в гостях в рубрике. Русский мир. Вот спасибо. Вот наш... Друзья. Русский мир. Истоки. Друзья мои, сегодня с Романом Валерьевичем Зарапиным, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры всеобщей истории РГГУ, мы говорим о периоде правления в нашей стране Ивана Третьего Васильевича, он же Иван Великий, и выясняем две интересные вещи. Во-первых, впервые наш государь стал именоваться Сия Руси», да, государь? А во-вторых, взял, да и как у него предшественники уже делали, Взял, да и купил Вот, зачем воевать, если можно купить, правильно? Да Ну, согласитесь, это более гуманно Ну, вообще, в принципе, я так понимаю, что война, она идет беспрестанно Можно подождать еще и распродажи Война идет беспрестанно Но для этого надо организовывать оранжевые революции, чтобы Вот Либо вы воюете, либо вы тратите те же самые деньги на оборону но не тратить их не получится.
1: Ну, насчет распродажи, кстати, шутки шутками, но такое тоже бывало. Потому что если умирает князь, и после него не остается наследников, то имущество-то получается выморочное. Вот его-то как раз и можно попытаться приобрести у княгини и у, соответственно, наследниц. Но ну, то есть женщина не может владеть землей, она не может править. Поскольку э, невозможно для нее возглавлять войско а все-таки военные функции, главная функции князя, так что подобного рода распродажи, в общем-то, можно было дождаться. То есть мы сегодня Но должны Рюриковичей... феминисткам,
0: феминисткам да. сказать, да, что почему они обделены в правах? Просто потому, что э, криво меч держит.
1: Ну, кривый меч держит, плюс еще разные претензии французских королей, потому что в Солической правде когда-то еще в шестом веке было написано, что э, женщина не может э, землей владеть. Ну и хоть на нас вроде бы не распространяется эта э, правовая норма, но я имею в виду на восточноевропейской а они как территории, но себя. все равно определенное, определенное влияние, конечно, европейских норм есть. Угу. Ну как, ну точно так же женщина вроде бы с военной точки зрения вы очень хорошо должна, сказали. Да. Очень хорошо, Роман Валерьевич. Их, их нормы
0: распространялись и на нас. То есть они тысячами лет нам внушали, что mm. женщина — это не человек. А теперь, значит, они перекрасились. Нет уж, ребятки, мы принципы не меняем.
1: Но женщины в русской политике всегда играли большую роль, потому что ту же самую Софью Витовтовну можно вспомнить. Или уж если на то пошло вторую жену нашего с вами героя... Это Софья Зоя Полялок. она, конечно, свою определенную роль и весьма немалую роль в истории нашей а, страны э, сыграла.
0: Роман Валерьевич, а соответственно, если допустить, что Елену Глинскую, да, а, убили, уморили, ну,
1: то а, для отравили. чего
0: это могло быть? Кому нужно? Вот у человека супруга зачем ее травить?
1: Ну как? Или ну, перепутали это тарелки? За а потом мы, конечно, не можем этого абсолютно точно утверждать в случае с первой женой Ивана Третьего, Но вполне возможно были какие-нибудь кандидатки, которых можно было бы потенциально выдать замуж за великого князя, так кстати освободившегося. А он Другое горе... дело, что выбор оказался не в пользу этих кандидатов. Ага. Но это сугубо домыслы. То есть мы не можем, конечно, утверждать, что дело было именно в таких династических. А он играх.
0: Горевал-то сильно по поводу вот.
1: Ухода. Ну вот не знаю, честно говоря, он был в момент смерти первой жены в Коломнии и на похороны не поехал. То есть вот... Э, Наверное, не сильно. Как-то странно это немножко. Но на самом деле он, э, во всяком случае, любил своего сына, вот единственного сына от этого брака, был Иван Молодой, в честь отца, соответственно, назвали. Иваном там как бы система династических имен достаточно непростая была у великих князей в это время. Был И короткий список. Он официально стал его соправителем, то есть э, занял престол вместе uh-huh. с отцом. Нет, понятно, что правит Иван III, но вот этот Иван молодой, Иван младший, он э, получался как uh-huh. соправитель, но он, к сожалению, умирает да. в 1490 году. А вот. что за система И, династических имен?
0: Сорок. Я к чему клоню? Вот у нас Рустам уникальный человек у него есть, есть в нем в культуре значит есть вот э, такие образованные черты ну например он умеет держать скрипку резать людей э, отрезал людям руки вот ну, а и меня пропуска- спрашиваете, и как пускалывали да. а с другой стороны вот он дикарь да и вот у него в семье например есть династическая буква Р вот у него все должны быть на букву р все имена. все
1: мужчины все Уж... имена.
0: то есть в принципе это такой э, геноцид картавых Картавый геноцид! Да. <смех> 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 вот. Это, конечно, Ильич бы не согласился с вашим постановкой Но зато
1: представляете, как у ребенка дикция должна развиваться, если да, с детства да. приходится произносить. <смех> вот. А там что за история? Почему Иваны они все? <смех> а дело в том, что они, в общем, как бы и не Иваны уж. Не будем, конечно, разочаровывать наших. С вами слушателей, но э, у них была система личных имен, э, имя же ребенку, в принципе, дается посвяться. но ну, в те времена, я имею в виду средневековое общество. Поэтому официально у нас Иван Третий вообще Тимофей. Он родился mm. в День Святого Тимофея. А. И в источниках кое-где он упоминается, как Иван Тимофей. А, но его но быту. называют его Иваном, потому что это, вот как раз, такое династическое имя. Ну, там э, праздник, э, точнее, не праздник, а день поминовения святого Иоанна приходилось там, на несколько дней позже его рождения, поэтому вроде как бы вот официальное имя ему дали в честь святого, а в быту и в политической практике вот использовалось имя Иван. Ну, в плюс надо полагать все-таки и в честь Ивана Калиты, потому что здесь есть вот эта преемственность, да, и как Иван Калита первый такой значимый московский князь, который ярлык получил и дань собирал, и вообще как бы поставил этот регион под свой контроль. Так вот и Иван Третий, конечно, очень явный его продолжатель. Никто, конечно, не знал, что из ребенка получится вообще доживет он до момента э, самостоятельного княжения или нет. Но вот этот момент он был очень очень важен. И так было до смуты, то есть так вот было весь 15 век, так было весь 16 век. И Иван Грозный тоже не Иван он Тит официально. Тит, тит да. Тит он родился Флавии. в день святого э, в день святого Тита. Вот по этому. Святой Тито.
0: И, брос как титон. бы
1: Иваны, то они Иваны, но при этом при всем вот такая вот сложность есть. Но это не в ту эпоху появилось, потому что и мы как-то с вами говорили, что у киевских князей у них тоже были имена языческие и имена, соответственно, да. крестильные. То есть вот тот же самый Владимир Монавхон не Владимир Василий, Владимир Святой, который Красное Солнышко. Ну не Владимир, вот он. Ну, ну так получилось. Ну, да, в книжении в Владимир, а так официально у него имя <свят> Василий да. Роман Валерьевич, а как же новую эту жену стал себе подыскивать? Да ему, в общем-то, ее подыскали очень вовремя, потому что в это время, вообще 1453 год был тот еще, конечно, год в истории нашей страны и в истории Европы, в 1453 году Полком Султан Мехмед II да, захватил Константинополь, закончил существование Османской империи. Но, правда, еще какое-то время осколки ее продолжали бытовать, но к 1460 году тат- э- турки подъели все. Что только можно было, дошли до юга Греции, захватили последнюю территорию, там Мария она называлась, и э, случилось так, что у последнего византийского императора Константина XI был брат, и вот, соответственно, у этого брата была дочь, то есть она племянница э, последнего э, императора, к Византии имела уже отношение постольку-поскольку, ее оттуда увезли в возрасте где-то примерно пяти лет. Ну, то есть она жила в Южной Греции, когда пришли турки, понятно, все эвакуировались, она жила в Италии, то есть она греческой-то жизни своей толком и не помнила. А исход был именно в Италию, да, в основном? Да, ну ну, а куда, собственно, если на карту посмотреть, то вокруг все обложено, э, так сказать, нехристианскими правителями, и в Италию это было наиболее логично, наиболее, так сказать, приемлемо. И римский папа, который к этому моменту э, уже явно правил всей Европой, но я имею в виду Константинопольский патриарх, так, к тому времени уже потерял собственно реальную территорию правления, а власть-то, она конечно размерами территории в первую очередь объясняется. Он приютил девочку, приютил пап с мамой, они очень быстро умерли, к сожалению, тоже. Ну вот, вы говорите, там дожила до 25 лет. Не, не каждому было суждено в те времена даже и до 25 лет. И эта девочка росла где-то недалеко от папского двора, ну то есть я имею в виду, что все время имели как-то ее в виду, и э, был расчет на то, что вот этот брак, инициатором которого выступил римский папа, он поможет привязать как бы церковь православную, ну, русскую православную церковь, собственно, вот к церкви католической. Это была не первая попытка, была флорентийская уния 1439 года, в ходе которой пытались э, заставить подчиниться православных иерархов католическому, э, э, главе католической церкви Папе Римскому. Получилось не очень, русская православная церковь этого не признала. И вот сговорили эту девочку, отправили посольство в Москву, э, написали, приказали написать портрет этой, ну, не девочки, и уже там было там около 20 лет, на тот момент отправили этот портрет, Иван III посмотрел, одобрил, и в результате девочку повезли, ее везли через всю Европу невероятно кружным путем, Польша заявила, что пускать не будет, там был в это время территориальный конфликт, поэтому ее, представьте себе, аж через Балтийское море везли uh-huh. в Москву, санкции, вот с тем, on. чтобы... Железный занавес такой своеобразный. Ну, это не первый раз. Ну... Собственно, нормально, да. Короткий путь он не всегда самый короткий, простой путь не всегда самый короткий. Ее пять месяцев везли, и в конце концов довезли до Москвы. Но девушка оказалась очень себе нуме. Вообще официально должен был ее сопровождать. Нет, сопровождал, действительно, ее сопровождал папский легат Антоний. Этот Антоний вез с собой крест католический и должен был нести этот крест перед. Вот этим поездом, э, ну, кортежем, э, выражаясь современным языком Софи, когда она будет въезжать в Москву. Конечно, Ивану Третьему это понравиться не могло, mm-hmm. митрополиту Филиппу это понравиться не могло, поэтому его сняли объявлено никакого, никакого, его отобрали, его на самом деле отобрали. Привет. То есть отправили вперед боярина, он где-то верст за 30 до Москвы остановил этот Свадебный кортеж, ну не свадебный кортеж, кортеж невеста это как бы не свадьба И ну, просто отобрал этот самый крест. А на крест, между, между прочим, можно посмотреть в музеях Московского Кремля, так он, в общем, там и стоит. Да, красивый крест. Э, большой. Но надо, наш, но большой наш. Ну, э, крест, который несут перед процессией, конечно, mm-hmm. вы должны были э, разглядеть все достаточно хорошо. Но потом а легенду: значит... изобрели: что, мол, дескать, никакого отношения к Софье вот не имеет А что, что значит э, себе наумяна? А а то, что она сразу заявила, что никакой латинской веры она никогда не принимала, и что вероисповедание у нее по вере отцов, но понимала ли она, я имею в виду рационально она это понимала или чисто интуитивно, что, конечно, в православном мире, в общем, очень желательно не отличаться по вере от Товарищи. Да, товарищей Слушай, Да, от мужа, от своего, во всяком случае Не знаю, насколько это было важно для Ивана Третьего Но для государства это было важно То есть попытки таким образом распространить латинство на Русь, они, конечно, Послов-то где закопали? Да кто же их будет закапывать? Наоборот, очень хорошие отношения после этого брака возникли как раз-таки с Италией Но поскольку уже нет Византии, да, с ней невозможно а, уже поддерживают. А к нам, кстати говоря, беженцы какие-то
0: при до, доезжали не до нас? Беженцы,
1: нет, к нам поехали очень важные люди, потому что к нам приезжали дипломаты итальянские. Ну тогда не говорили итальянцы, тогда говорили фрязи. Вот все вот эти вот архитекторы фрязи, они не по фамилии фрязи, это этническая принадлежность. Ну, формально фрязями называли всех жителей южной Европы, то есть там испанцы подпадали бы под это определение. А какая там Южная Франция. ну Не, не, там очень много раз. Разных вариантов Одна из версий гласит, что это вот, дескать Слово чуть ли не родственное слово варяги, То есть, ну, А-а-а. на самом деле, нормально же правили Когда-то сицилийским королевством вот, Но там очень длинные споры На эту тему есть разные версии но, В общем, свидетель из Фрязина, он итальянец Ну, в общем, шутки шутками Но Фрязина, но наверняка имеет к тем итальянцам отношение Формально это были все жители Южной Европы но поскольку в преобладании это были итальянцы, вот к ним, собственно, и применяли. Их отличали от других европейцев вот именно вот в силу такого культурного значения и Оливис Фрязин, и Бон Фрязин вот все это люди, которые приезжали сюда, архитекторы, Иди, они Бон. строили здесь много что и, в частности, вот добрались наконец до той самой колокольни Иван Великий. Но ее, правда, строили уже после смерти э, Ивана Третьего, но Ну, сразу
0: после смерти. Друзья мои, так сегодня в нашей рубрике под названием «Русский мир истоки» мы с Романом Валерьевичем Зарапиным, кандидатом исторических наук и доцентом кафедры всеобщей истории РГГУ говорим о времени правления Ивана Третьего Васильевича, Ивана Великого. Если нет возможности послушать в прямом эфире, на сайте radiomag.ru сделайте это в любое удобное время. А с Романом Валерьевичем зарапином мы сегодня говорим о времени правления Ивана Третьего Васильевича, Ивана Великого. Роман Валерьевич, а если крест в музеях находится, да, а портрета того самого показного к не осталось, не сохранилось, не к осталось. ну хорошо, не как,
1: как зажили? <свят> Хорошо зажили с династической точки зрения прям совсем замечательно. То есть у них и мы стали парадным... называться
0: наследниками третьего Рима теперь уже <свят> не третьего Рима. И Римом. это на
1: самом деле придумают чуть позже. Это будет вот при э, сыне э, Ивана третьего и той самой Софизу и Полиалок. Вот Василий третий как раз эту концепцию воспримет. Там псковский монах Филофей очень вовремя выдвинет ее и будет усиленно доказывать, ну не только Филофея, это как момент государственной политики, что мы вот, собственно, правоприемники Рима. Но то, что она, э -э, собственно, это женитьба, и сама София дала право пользоваться византийским гербом, вот этим двуглавым орлом, это, в общем, безусловный факт. С тех пор, собственно, все и повелось, и вот на печати э -э, Ивана Третьего мы можем это, собственно, видеть. А, а вот на византийском действительно очень <связывающие> хорошо, потому что 13 детей.
0: Вот хотел на злобу дня спросить, на византийском гербе, как и у нас, значит, этот орел держит державу, скипетр? Сверху корона. корона? Нет, ну,
1: э, корона-то в обязательном порядке, но э, вот эти регалии, они, конечно, приобрели уже русский. Mm-hmm. Э, я имею в виду русский характер, то есть символы власти это ради бога, но mm-hmm. э, спутать византийский герб с русским, на ну, во всяком случае, с более поздним, конечно, будет довольно и, сложно. И какое значение тогда было у двухголовного ор- орля? Э, ну, это же, собственно, символ даже не византийский. Орел это символ еще римский когда-то, как, пока mm-hmm. Рим был единым. И вот э, момент разделения Римской империи на две части в 395 году, когда умирает император Феодосий I, который хотя бы формально мог править и там, и там, вот момент разделения государства, то есть как бы две головы, две столицы, да, но вот Тело у государства одно. Византийцы же ведь до самого конца истории, даже когда Византию на карте найти было нельзя, когда ее ладонью, что называется, можно было накрыть, они же не считали себя вот Византией, то есть вот не называли свое государство так. Это, это историки это уже это более название поздние. со стороны, да? Э, да, нет, это историки более поздние называли, на самом деле. А так Римская империя, себя называли римлянами-ромеями, пользовались э, э, всей титулатурой, которая вот римским императорам была свойственна. То есть они на полном серьезе считали, что вот они на самом деле Рим. Можно представить, как это злило Рим реальный, как это в общем, не нравилось Римским папам Ну а мы с полным правом после этого брака После вот получения этих регалий э, Стали себя третьим Римом считать Слушайте, То есть вот предложили, Рим мне предложили был был Не знаю, как это
0: отобразить при помощи художественных средств Потому что в нашей mm-hmm. студии ну хотя Тим, вот у нас график-дизайнер да. Mm-hmm. Тим, надо подумать о том, что Ведь нашей русской традиции Больше вот был бы, например, что значит Вот мы разрываемые, значит, две головы у нас да? Mm-hmm. У нас ничего такого не разрывается на две части Значит, надо, мне кажется, три головы сделать Потому что, во-первых, это Змей Горыныч Правильно, сразу ассоциации Троица no. Бог троицу любит uh-huh. Три поросенка есть три сказка. Три, все, три это ну, наше конечно. число Третий Рим, правильно? А, 3-й. как идея? Ну, Рим, безусловно, а?
1: третий Центробан... третий Центробанку Шу-шу.
0: подскажем, чтобы они Вот вчера Милонов поднимал вопрос, что на русских Деньгах сегодняшних, да, угу. изображен Герб позорный, э, временно- Орел, орел Временного правительства, без регалий Вот это вот, раску... ну, периода распада Страны, ну,
1: они, конечно Отбрыкиваются, говорят, что это, типа, просто Орел
0: это но это нас не обманет мы Нет, видим ну,
1: вообще-то так, если по-хорошему, то это, конечно Не герб, это символ Банка России, то есть по большому счастью, у Милонова есть вопросы, мы
0: тоже поднимаем этот вопрос. Да. Потому что О, все кто каждый кто день в руках. Двух короны где? из да. двухколового орла. К- каждый... кто украл? Вот, надо им трехголового сделать. Вот это будет. И круто. еще корона. Значит, Роман Валерьевич, в политическом плане, в военном правлении Ивана Третьего Васильевича, значит, чем знаменовалась?
1: Но начнем с того, что наконец было ликвидирована татаро-монгольская иго, перестали платить дань, мы сказали уже об этом, и в 1480 году, конечно, состоялось вот это самое стояние на Угре, когда пришел хан Ахмат, он уже ходил к нам, он уже постоял, правда, на оке за несколько лет до того, и был отправлен назад, поскольку войско было против него выставлено очень серьезно, он не рискнул переправляться. А тут вот было стояние на Угре, когда Василий как раз со своим вот этим старшим сыном э, Иваном э, в течение какого-то времени просто демонстрировали, что Москва готова на все пойти для того, чтобы хана Ахматов в пределы своей территории не пустить. Хан Ахмат на самом деле не просто так стоял, он не на прогулку вышел, он ждал соединения с э, войсками польского короля и литовского князя в одном лице, но польский король почему-то вот промедлил, то есть, в общем, не очень было понятно. Почему так? Очень не исключено, что, что он боялся татар не меньше, чем Москвы. Москва, по крайней мере, претендует на какие-то территории, которые она обозначает, а вот на что могут претендовать татары, это вот великий вопрос. Уже до Киева татары к тому времени ходили, и, конечно, польскому королю совершенно не улыбалось получить такого соперника. А так это такая вот ползучая как бы борьба с Игом завершается вот в 1480 году после чего уже, лишь никаких разговоров нет. Хана Ахмата убили тот же, потому что, ну, кому он нужен, если он победу даже вот в таком вроде бы деле не одержал, даже не попытался атаковать. Но очень хорошо, что не попытался атаковать. Мы не сомневаемся в том, что войско Ивана III было гораздо сильнее, Какие но зачем? Лишь, примерно на в армии. Ну, есть источники наши то есть вот мы не можем точно сказать насколько это, был, насколько это реальные цифры но потенциально московский князь мог на тот момент собрать и 100 тысяч человек а вот что касается татарского хана то в его войске было судя по всему некоторое количество людей которые просто пришли что называется по обязанности стали бы они ввязываться в драку или нет неизвестно называется цифра там порядка 50 тысяч но на самом деле это называется писано вилами по воде так, то есть, доказать а... этого или правильно Повергнуть это практически невозможно. Ну,
0: соответственно, иго кончилась, не нужно было платить дань, да? Это начало расцвета экономического. Э -э Для Москвы,
1: конечно. Но не только экономического, политического. Самое главное, что не нужно теперь ездить туда за этим самым ярлыком можно совершенно спокойно заявить, что мы самостоятельные государства уже совсем-совсем самостоятельные. То есть даже с чисто формальной точки зрения вот этой зависимости нет. Но, правда, тут возник такой анекдот. Были установлены, ну, позже, там, лет через 15 после всех этих событий, дипломатические отношения между Московским княжеством и Священной Римской империей. И император прислал, соответственно, делегацию, которая привезла там всякие разные грамоты, и, в частности, посол, тоже сумняшись сумнявшийся предложил э, Ивану Третьему от имени императора Священной Римской империи титул короля. Ну, то есть, королевские нас признают королями. На что Иван Третий даже, в общем-то, не ответил. Был там такой дьяк Федор Курицын, который занимался внешней политикой, и он послу лекцию прочитал на тему того, что вообще, ты кто тут такой? Что как ты можешь нашему правителю что-то предлагать от имени Священной Римской империи? То есть, вроде бы, он императором посажен. Нет, не императором посажен сам пришел и сел. Никого okay. не спросил, татар не спросил, а уж император Священной Римской а, империи вообще а, не причем.
0: А с той эпохи, уже все-таки относительно не так э, далеко от, от стоящих, как э, прежние времена, о которых мы говорили, какие-то памятники остались вот архитектурные вот, от как Ивана Третьего?
1: А как же Московский Кремль сам по себе? Ведь он же построен именно при Иване Третьем. При Красный. помощи вот этих... Uh, ну, вообще, тут тоже споры есть Насчет того, uh, каким он должен был быть То есть, очень не исключено Что его белили просто В течение достаточно долгого Красили. времени ну, белили, да, для защиты кирпича, для того, чтобы стены вот не, не страдали от погоды от нашей. Угу. Такой очень трудно Это предсказуемое... фоменковская версия, что красили? <свят> Нет, почему фоменковская версия? Есть остатки по белке то есть можно на это, на все посмотреть. Зачем упоминать такие фамилии? <свят> <свят> В эфире. эфире да. Тем более не Николая. <свят> <свят> вот. И вот весь этот комплекс кремлевский, он был построен как раз при Иване Третьем. Достраивался, конечно, при Василии Третьем, потом шатры на этих башнях, они уже потом появлялись в 17 веке А так вот все это было построено именно тогда Первая башня Тайницкая В 1485 году началось ее сооружение И конечно же собор и Успенский собор Московского Кремля Аристотелем Ферраванти Великолепно построенный ну, Можно там провидеть это итальянское палацу Какие-то вот его черты Но масштаб не тот Правильно? В Милане очень дворец похож Масштаб не тот Танка, И все соборы, кишка. вот кроме Архангельского, который был уже потом при Василии III построен, а так все это наследие Ивана Третьего. А, Роман Валерьевич, огромное поделить.
0: вам спасибо. спасибо. Роман Валерьевич, Зарапин, кандидат исторических наук был на сегодня в гостях. Спасибо огромное. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.